0: Ahojte všetci, vítajte pri ďalšom dieli astrologického podcastu Astroju. Dnes budeme hovoriť o tom, aké to je mať mesiac v znamení stralca. Pre postavenie mesiace je veľmi dôležité poznať veľakrát práve svoj čas narodenia, pretože ten mesiac je planetou, ktorá sa najrychlejšie v tom horoskope mení. Naozaj v tom svojom postavení býva okolo 2 dní, 2,5 a dňa, a potom sa to mení. Môže to akurát vychádzať na ten deň vášho narodenia, kedy prechádza z jedného znamenia do toho znamenia druhého a ono to dá potom úplne odlišné výsledky. Takisto tá západná astrológia a vedská astrológia sa v tomto veľakrát líšia práve v tom postavení mesiaca a pre vedskú astrológiu tým, že existujú pod znameniami ešte tie konštelácie a tie konštelácie sú vždy rozdelené na ďalšie 4 tzv. padas, tak tam aby ste poznali tú charakteristiku svojho vnímania, myslenia toho svojho vnútorného sveta je naozaj extrémne, extrémne dôležité aby ste ten čas narodenia poznali a aby bol presný. Dá sa to potvrdiť na matrikách, niektoré to evidujú, niektoré bohužiaľ nie. O, niekedy sa to dá zistiť od rodičov. A kto neviete, tak aspoň ten približný čas o, stačí ideálne, pokiaľ je to nejaká trebaž hodinka, Ale to už sa napríklad v tej veckej astrologii dostávame do toho, že tie výklady môžu byť z časti nepresné, alebo astrolog musí rátať s tým, že nepoznáte úplne presne ten čas a tým pádom tam môžu byť rôzne odchylky a mal by s nimi vopred rátať. Hovorím to kvôli tomu, že to vnímanie a to myslenie človeka je veľmi, veľmi dôležité pre človeka samotného. Ahoj, veľakrát si ani neuvedomujeme to, čo sa nám deje z hľadiska toho slnečného znamenia, ale práve prežívame to naše mesačné znamenie. Takže ak máte napríklad Slnko v znamení blížencov a fôr máte pocit, že vám niekto hovorí, že ste nejaký ako keby roztekaný a všetko robíte poloviče to. Vo vašom vnútri máte pocit, tým, že to je presne vlastne oproti ten, to slnko a ten mesiac, vy vo svojom vnútri máte pocit, že za A, že vám kryúdia za B, že práve oni sú takí a že si cez, cez vás riešia možno svoje komplexy a zároveň máte pocit, že že to není tak úplne pravda, že, že však vy ste úplne iný, vy sa cítite úplne inak. Vy viete, aký je ten váš smer, ten váš zmysel toho života. Vy máte pocit, že tú cestu nasledujete úplne priamo čiaro. To je ako keby ten základný rozpor tých blížencov a strelcov, čo je vidieť. Takže určite, ak viete svoj čas na rodinie, je to skvelé, vtedy viete pracovať veľmi dobré s tou vedskou astrológiou, a s tými konštoláciami, ktoré sú pod jednotlivými znameniami, pretože tieto konštolácie vychádzajú v podstate z príbehov, veľakrát z mytológie a ako keby predznamenávajú nejakú tematiku toho, čo sa vám v živote bude diať, alebo ako to budete prežívať. Napríklad jedna konštolácia v znamení, na prelome znamení Blížencov raka hovorí o tom, že niečo musíte spraviť vždy trikrát, a až ten tretí pokus výjde. A potom už sledujete, v ktorom dome to máte. Je možné napríklad, že v siedmom dome by to znamenalo, že keď chcete rozbehnúť svoj biznis, tak prvý biznis nebude ono, druhý biznis nebude ono, až vlastne na ten tretí krát sa vám to podarí. Potom sú konštelácie, ktorých príbeh je vlastne o tom, že ste vždy v správnom čase na správnom mieste a vďaka tomu môžete získať veľké bohatstvo. A opäť, musíte potom pozerať na dom, že a o aké bohatstvo ide, či je to bohatstvo vedomostí alebo bohatstvo naozaj, že materiálne. Znamenie strelca je veľmi špecifické práve takou úžasnou pravdovravnosťou, víziou, pravdou, O, takým vnútorným cítením a inteligenciou. Naozaj toto sú ľudia, ktorí bývajú vysoko vzdelaní, vysokointeligentní, vysoko vnímaví, ale skôr to vnímanie není ani takéto duchovné, ako si veľakrát o, ľudia myslia, že ten strelec je taký duchovný, podobne ako ryby, kvôli tomu, že ho vlastne ovláda Jupiter. O, strelec je skôr, skôr učiteľ je skôr systematický než ako keby taký nasávajúci on, on nejde do takého toho úplného flow životného nie je pasívny nečaká na to, že niekto príde a niečo mu poradí alebo že ten vesmír mu to dá práve naopak strelec to vníma tak, že zrodil som sa s nejakým svetlom vo vnútri seba to, to je tá božská iskra dajme tomu a ja som tu preto aby som tú božskú iskru rozvíjal. Takže strelec je okonaný. Porovnávam to práve s tými rybami, práve kvôli tomu, že mnohí, o, mnohí mávajú problém s tým odlišiť ten 12. dom a 9. dom toho strelca a tie ryby. Že kde je vlastne to duchovno. A veľakrát tam spadá potom aj ten škorpión. O, že kde je duchovno škorpiona, strelca a rýb. Môžeme si to ukázať práve teraz. Napríklad to duchovno toho škorpióna je... O tom, že ide do hĺbky. ide o, do tajných praktík, kľudne sa ponori aj do temnoty, do mágie, okultizmu. Naozaj ide hlboko, hlboko do šamanizmu, o, do koreňov, do predkov, o, do rodových tém, do konštelácií. A naozaj tam, tam je najviac vidieť taký ten okultizmus, mágia, čarodejníctvo, o, potom šamanizmus, o, kľudne aj kabala. A také, také vedy, ktoré ako keby siahajú naprieč stáročiami. Stále mi vyskakuje o, kniha ženy, ktoré behali s vlkmi. Alebo proste takáto tematika, že ideme trošku hlbšie buď do minulosti, alebo hlbšie do seba. To znamená závislosti, o psi, nejaké psychologické témy, psychiatrické témy. O, čokoľvek, čo človek vlastne nevie sám v sebe spracovať. Jungovská teória tieňov by som kľudne mohla, o, tiež si myslím, že zapadnúť. Strelec. Strelec je skôr naozaj že motivačný speaker. Je to človek, ktorý píše knihy, ktorý má tematiku nejako prežitú a zároveň nejako zanalizovanú. Tam je tá energia už trošičku iná. On, tým, že je to intelektuál, on nejde úplne tak, že cez seba, cez svoje vnútro. On ide skôr tak, že si to v tej hlave spracuje. A veľakrát je ten strelec zobrazený ako kentaur. takže na, na polovičku tam máte naozaj to telo, tie, tie vášne, tie pudy a tam môžeme zase vidieť aj napríklad aj takéto závislosti. A potom máme ale tú, tú ľudskú časť. Tú časť, ktorá je povznesená, je, je to tá časť, ktorá je božská, ktorá o, nesie, nesie tu pochodeň. Dnes je tu víziu, vie s tým, nejako narábať s tými pudmi. Takže veľakrát, ak napríklad strelci idú do týchto tém, že o závislosti, alkohol, fajčenie alebo čokoľvek z tohto, je to kvôli tomu, že v určitej časti svojho života si to zažili. Buď prostredníctvom seba, veľakrát prostredníctvom rodiny, väčšinou ide o rodovú líniu otca než matky, pretože je to strelec, je to ten deviatý dom, ten korešponduje vlastne s tým otcom. Ale hovorím, že viac menej, to je taká tá generická, generický výklad, význam. A potom vlastne tým, že sa s tým stretol, že sa v tom, že v tom sám žil, ale on tým nežije Takže sa teraz naozaj, že bude to nejako extrémne, že hlbať a analyzovať, on to proste prežije, a veľakrát si uvedomí až neskôr, že to bol nejaký, nejaký problém. O, napríklad, ak by fajčil, tak fajčí od, ja neviem, od puberty. A možno niekedy v 30 keď o, už má ženu a chcú mať dieťa, sa zbada, že OK, asi to fajčenie nie je úplne správne. Budem teraz otec, mám byť vzorom. Ale Treba prestať fajčiť a zrazu začne riešiť tú tematiku toho fajčenia, že čo je vlastne fajčenie, jak to, že mi to nejde tak ľahko. To je fakt nejaká závislosť a začne v tom tak analytickejšie hľbať. A potom nájde pravdepodobne nejakú techniku, ako prestať fajčiť. Zvládne to a zrazu sa mu otvorí nový smer a napíše knihu, ako ľahko prestať fajčiť. Takéto niečo si môžete predstaviť, takýto životný príbeh, takéto vnútorné prežívanie. No a tie ryby, tie, o, tie sa tak, ako keby tak plavia o, v energiách tohto sveta. Je to taký ten pocit, ako keby ste sa vy a vaše telo rozplývali do priestoru. Ako keby všetko so všetkým súviselo, ale je to... Je to taká, taká, taká jem, jemnohmotná energia. Oni ako keby že sa pohybujú na úplne inom levli toho vnímania a toho života. Ako keby boli niekde na tej hranici medzi životom a smrťou neustále. Ako keby boli vyladení na také tie vibrácie, také jemnohmotné. Preto sú veľakrát aj tak, tie ryby také, také jemné, také nežné, také citlivé. Tí strelci naozaj musia najskôr niečo prežiť na svojom fyzickom tele, aby sa o to začali treba zaujímať. Alebo potom to musí byť niečo, čo im dáva zmysel. Takže buď pracujú oni na začiatku s tou svojou zvieracou časťou, s tým telom toho kentaura s, tým, s tými nohami, s tými svalmi, s tým, s tým životom, s tou vášňou, s tým chtíčom, a prostě všetko toto, čo je ako keby v pohybe a oni sa do toho naozaj tak bez, bez rozmyslu hrnú a, a šialene idú a až potom teda prejdú do toho, že vlastne čo mi to dáva, či to netreba zmeniť, či je to prospešné, či je to správny smer a potom vlastne tá, tá hlava, tá ľudská a to, to, to telo od pol pása vyššie začne vlastne riadiť tie pudy. Alebo potom je to teda ten opačný opačný význam a je to ten, že vlastne ta hlava v sebe o, vlastne pozerá do výšky, pozerá na tie nebesá, niečo si predstavuje, o niečom dúma, má, má nejakú víziu, má nejakú pretuchu, niečo chce dosiahnuť, má veľké sny a vlastne týmto dá do pohybu celé, celé to telo kentaura. Ale potom opäť, v tomto, keď je to takto, tak zase prichádza narad to, že takýto človek má v sebe zase tendenciu všetko prispôsobiť tomu vyššiemu cieľu a potom zabúda na tú matériu. Zabúda naozaj na no také, také základné ako akože nájsť sa, zabúda na sex, zabúda na pôžitky, zabúda na to, že by si mohol nechať napríklad za svoju prácu zaplatiť a dostáva sa naozaj do takého názorového systému, že však... To, čo prežívam ja v tej hlave, v tých snoch, v tých víziach, to je o mnoho dôležitejšie, než to, čo je na tomto svete. A týmto spôsobom sa tak trošku odpája od toho fyzického, od tej matérie a potom mu tu môže spôsobovať rôzne takéto, takéto problémy, pretože ten strelec musí dať do pohybu obidve tie časti. Tie dve časti sú súčasťou neho, aj tá zvieracia, aj tá ľudská a mal by si ich ako keby uvedomovať. Mal by im dať priestor, pretože ak im priestor nedá, tak sa to niekde zlomí. Ak nedá priestor v prvej polovici svojho života, tomu duchovnú, tak niekde si ho to duchovno dobehne. Niekde sa mu niečo stane, kde si bude musieť uvedomiť to, aká je jeho skutočná pravda, čo v živote chce, čo mu dáva zmysel. Je, aké je jeho náboženstvo, aké je jeho vierovýznanie, čomu vlastne verí, ktorého boha chce nasledovať, ku komu sa chce modliť, ku komu sa chce utiekať, čomu vlastne verí. A to sa mu môže stať naozaj, že rôznym, rôznym spôsobom typu zoberem si o, za manžela človeka z, alebo za manželku človeka z inej kultúry. A teraz vlastne moje, moje vierovýznanie je zrazu úplne od základov napádané vierovýznaním tej druhej rodiny. A musím sa na to pozrieť trošku, trošku inak. Už to není také, taká tá bezbrehá dôvera a to, čo ma naučili. Už to podlieha presne tej, tej analýze, tomu vyššiemu dobru, vyššiemu zmyslu, tomu, že tvoríme teraz spoločne nejakú rodinu a čo odovzdáme svojim deťom. Kde je tá pravda? čomu vlastne veríme my dvaja v našej rodine. A tak nastane tá sloboda toho rozhodnutia. Takisto, ak je to, ak je to o tom, že človek tu prvú polovicu života naozaj žil vo svojich vášniach, tak sa mu môže stať presne to, že tým vášňam prepadne. Môže to byť leňoch, pôžitkár, môže byť závislý na sexe, môže byť závislý na alkohole, na čomkoľvek. A jednoducho v, v, tom, v tej danej chvíli toho života, kedy sa to má preklopiť, si to musí nejakým spôsobom uvedomiť. Dostane nejaký budíček. Či o, sa dostane do nemocnice, pretože o, mu nejaký orgán, alebo niečo, alebo, alebo sa s ním rozvedie manželka. Alebo je to niečo naozaj že len, len veľmi jemné, že niekto... Na nejakej párty upozorní, že počuje ale ty piežňák moc veľa. Až vtedy si ten človek uvedomí, že má nejaký proste problém. Tie spôsoby sú rôzne, tie budičky vždy prichádzajú od tých najjemnejších až po také tie, tie ťažšie. Závisí, kedy si ich človek všimne a ako s nimi chce narábať a kam sa vôbec v tom živote chce posunúť. Ale tá cesta toho strelca je o tom, že musí dať do rovnováhy tieto dve energie. Musí nájsť vo svojom živote zmysel, aby vôbec čokoľvek robil, aby sa cítil vo svojom živote šťastný. Musí mať tú vášeň, musí si ju uvedomiť, nech už mu to ide prostredníctvom čohokoľvek, musí ju v sebe prebrať. A zároveň musí mať vyšší zmysel, musí mať vieru, musí nasledovať svoju vlastnú pravdu, musí odhaliť sám v sebe tú božskú iskru, ktorú môže ukázať svetu. Je pre ňoho veľmi, veľmi dôležité vzdelávať sa v nejakej, v nejakej oblasti, Akejkoľvek. napredovať tam, neustále niečo nového zisťovať, čo môže neskôr predať druhým. Máme tu stále ten archetyp, pracujeme stále s archetypom učiteľa alebo mentora. A teraz si to nepredstavujte ako vysokoškolského učiteľa. Teraz si naozaj skúste predstaviť nejakú, oh, ja neviem, bajnu Atlantidu alebo. Mm, alebo nejakých tých učiteľov na východe o ktorých v podstate ja som žiadného takého učiteľa nestretla ale čítala som rôzne knihy rôzne príbehy tí učiteľia majú úplne iné vyžarovanie. sú to ľudia, ktorí si ktorí učia to čím si sami prešli čo sami prežili to je taký ten skutočný učiteľ že má to poznanie naozaj v sebe má tu božskú iskru v sebe, v tom svojom prežitku. Áno, je to aj archetyp učiteľa na tom západe, že sa niečo naučil, má nejaké vedomosti a tie vedomosti predáva ďalej. Ono je to v podstate rovnako, o, rovnako dôležitá úloha. Ale stále, aj keď je to takýto učiteľ, aj keď je to učiteľ ekonómie, učiteľ dejín umenia alebo učiteľ matematiky, väčšinou, ak je to archetyp toho strelca, má v sebe túto, uh, to učiteľstvo toho, že niečo si sám prežije. Väčšinou je to ten typ učiteľa, ktorý hľadá nové spôsoby, ako svojim žiakom vysvetliť tú problematiku, tú tématiku, ako možno robiť nejaké pokusy, aby to lepšie pochopili. Jednoducho je to je taký viacej vtiahnutý do deja, než sú to len naozaj tí teoretici. Ak je strelec príliš v tej teoretickej časti, tak opäť to vidíte na tom, že postrada tú vášeň. Ako keby tam tam vždy vždy medzi tou vášňou a tým smerom nájdete nejakú tú polaritu, ktorá je veľmi viditeľná, pokiaľ to nie je v rovnováhe. Takže ak človek na to, alebo teda tento strelec na to ide príliš analyticky a neprežil si to, tak je na ňom vidieť, že stráca trebaž zvášeň, stráca ten sexuálny drive, stráca do jedla alebo naopak do seba príliš to jedlo dáva, pretože potrebuje ako keby to v sebe nejako možno podporiť, alebo zahnať. Na druhej strane je to presne o tom, že ak ide do veci bez rozmyslu, tak veľmi rýchlo strati záujem čo sa strelcom bežne nestáva, lebo to je skôr také blíženecké. Ale práve o tom to je, že ak to nemá, ak to nemá hĺbku pre toho strelca, tak s tým veľmi rýchlo aj vie, vie ten strelec skončiť, lebo je to len taká potom pudová záležitosť. Takže toto sú všetko veci, s ktorými sa strelec na tej úrovni toho mesiaca, toho vnútorného prežívania, toho vnímania sveta, stretáva. A teraz, keď si to zoberieme naozaj z pohľadu toho, že ako má percepciu toho sveta, tak naozaj strelci sú veľmi haklivý nalož. Pre nich je lepšie, aby ste im povedali vždy a za každých okolností pravdu, nech je akokoľvek nepríjemná, než že by ste im mali klamať. Pretože ako náhle zažijú klamstvo, oni vás normálne ako keby vyradia z toho svojho kruhu dôvery. Pretože to by ste museli veľmi adekvátne obhájiť to svoje klamstvo, aby vám mohli zase veriť. Pretože strelci sú zase na druhej strane veľmi chápaví. Oni rozumejú tomu, keď poviete lož zo strachu. To je úplne v poriadku. Ale keď poviete lož, pretože proste je to lož a pretože je to pre vás jednoduchšie zaklamať, tak to oni veľmi rýchlo vycítia. Veľmi rýchlo zistia, že či klamete preto, že sa bojíte alebo klamete preto že je to pre vás prírodznejšie. Ako náhle to robíte z tej prírodzenosti, z jednoduchosti, lenivosti, manipulácie, taktizovanie, z čokoľvek, čo není skutočná esencia toho, kdo ste, alebo teda je to skutočná esencia toho, kto ste, ale není to skutočná esencia tej pravdy a pravdovravnosti, tak odchádzate z ich kruhu dôvery. Oni nemajú ako keby... Ono to není tak premyslené, že tak a teraz som s tebou skončil. Ono je to pre nich také prirodzené, že automaticky proste na vás prestanú nejako mysleť. Prestanú vás nejako vnímať a tým pádom vám nevenujú energiu a ani vy k ním nemáte blízko. Ono to je tak veľmi zaujímavé zosynchronizované pri nich, že... Že tak, jak oni stratia vás záujem, tak aj vy sa od nich vzdialite, pretože vám zrazu oni prídu že akože moc divný, nie, čo, čo, čo si z toho robia hlavu. Ale už to potom ďalej ani neriešite, takže ten strelec to má tak, akože trošku v tom živote lepšie zariadené, najmä z tohto ohľadu tých vzťahov, že tí ľudia mu tak prírodzene prichádzajú, odchádzajú a neni to, neni to veľakrát nejaký, nejaký boj. Je to také prírodzenejšie, najmä teda v tých povrchnejších vzťahoch, samozrejme, keby išlo o nejaký hlbší vzťah, tak tam tie problémy budú, pretože tam je kopa iných tém. Ale v takýchto týchto základných, že ja neviem, šéf, zamestnanec, alebo stretla som nejakú fajn babu, s ktorou chodím na jogu a teraz sme párkrát boli na káve a mám pocit, že by sme mohli byť fajn kamošky, tak keď sa niečo takéto stane, tak prírodzene nás to ako keby že od seba oddeli že pravdovravnosť veľmi dôležitá. Zároveň zmysel. Zmysel čohokoľvek. Robím akciu, ktorá dáva zmysel. Keď niekto robí typický blíženec niečo, čo absolútne nedáva zmysel, hej, že o, teraz sa rozhodol blíženec vyliezť na strom, pretože tam ani nie, že tam niečo videl, proste ho napadlo, že ide vyliezť na strom, tak strelec na neho pozera a pýta sa ho, že Prečo lezeš na strom? A bližný zpovie tak, len tak, lebo mám chuť. A strel za posera, že ty sa asi úplne zbláznil. <laughs> zbláznil. Je, tam, je tam fakt nejaký vták? Je to nejaký, nejaká súčas dobrodružstva? Je to nejaká hra? Chceš napísať knihu o lezení na stromy? Alebo čo chceš robiť? A bližný z neviem, ktorý vylez na strom. Absolútne. Zbytočná činnosť. <laughs> to je, že Zbytočná prestrelca. Sam, samozrejme ide to do o mnoho takých väčších, väčších intencií keď si to zobereme napríklad na, pr- na pracovnú oblasť, strelec má prírodzený talent na to vedieť si vybrať tázky, ktoré sú dôležité a ktoré momentálne dôležité nie sú a ideálne mu do toho naozaj nezasahujte pretože strelec vnútorne cíti ako keby čo sa začne teraz hýbať. Čo sa začne deť? Môže byť, že máte proste dva rovnocenné tasky. Task A sa má vyriešiť dnes, task B sa má vyriešiť o dva dní, ale strelec príde do práce a má nejaký taký vnútorný pocit, že idem na ten task B, niečo mi tam, proste mám na ňu chuť, potrebujem to spraviť, proste nejak mám pocit, že toto. A naozaj sa ukáže, že zrazu sa klient z tasku B ozve, že ježi ja som sa pomýlil, má to byť dnes hotové. A task A má klienta zrazu, ktorý napíše, že ja som ochorel, dnes to aj tak nemôžem riešiť, prosím posuňme to o týždeň. Ako keby tie tasky sa prirodzene vymenia a ten strelec to vie vycítiť. Vie vycítiť, že sa to deje, preto hovorím, radšej mu do toho nezasahujte. Ak je však strelec sám, a pracuje sám. O, môže sa mu stať vlastne to, čo vidíte o, na tých velikánoch alebo na tých inovátoroch typu Steve Jobs, že sa vedia stratiť v tých svojich víziach. Ale opäť, keby sa zasadili trošku viac ako keby do toho materiálneho sveta, tak sa im to nestane, ale môže sa im to stať. Preto je fajn, pokiaľ okolo seba majú niekoho, napríklad s energiou kozorožca, kto je schopný ich lepšie nasmerovať alebo im postrážiť aspoň o tie detaily, tie tásky, tie, m, tie termíny. Niekto, kto za nich vykomunikuje niektoré veci, ktorý oh, mu urobí most medzi ním a treba s klientom. Pretože veľakrát sa strelec potrebuje zahlbiť do tej činnosti, ktorú má. Takže veľmi nerád robí multitázky opäť typicky blížnecká vlastnosť, O, robím jednu vec a zároveň robím ďalších 40, strelec sa potrebuje fokusovať na tú jednu. Takže ak strelec pracuje v open space a stále on sa sústredí a stále za ním niekto ako keby chodí a niekto mu niečo rozpráva a pýta sa ho na úplne iné zadania, než on práve teraz rieši, pre neho to je absolútna strata času pretože on za, ten, za tú hodinu, ktorú sa chcel sústrediť na tú svoju vec, vlastne len odpovedal všetkým naokolo, pretože na každú otázku sa on naozaj, že za sústredí, preskočí. To není, že drží v hlave aj ten, tú svoju činnosť a odpovedá na tú vašu, ak by to robil bliženec. Nie, on proste pustí z hlavy to svoje a vyslovene sa zameria na to, čo od neho chcete vy. A naplno sa bude venovať vašej otázke. Takže on za tú hodinu vyrieši... 5 otázok svojich kolegov, zatiaľ čo k svojej veci alebo svojej úlohe sa vôbec nedostal. Takže ideálne, aby strelec, ak ste to vy alebo váš zamestnanec, aby mal ten čas vyhradený na tú svoju samostatnú činnosť. Aby ho nikto v tej chvíli nevyrušoval. Aj pre vás, ak potrebujete niečo takéto dôležité urobiť, kľudne si na hodinu, ak, teda ak to môžete, vypnite si telefony alebo si ich dajte na ticho. Jednoducho odstavte sa od toho okolitého sveta, aby vás to nevyrušovalo. Bude sa vám o mnoho ľahšie dýchať. Tí ľudia si na to zvyknú. Ne, nechcem povedať, že to bude ako keby že jednoduché, že zrazu hodinu nebudete im dvíhať alebo niečo. Ja zase verím tomu, že to urobíte pre a vyberete si takú hodinku, kedy viete, že je najmenšia pravdepodobnosť, že vás niekto bude ako keby vyrušovať ale potrebujete to, aby ste sa vedeli zafokusovať na tú svoju vec. Keď ju dokončíte, zapnete si telefón, vyriešite tázky, ktoré boli na telefóne a zase môžete to uzavrieť, to, čo ste v, tam v tom vybavili, v tomto svojom hľúčiku pre tých druhých ľudí. A zase idete na svoj tásk, potrebujete polhoďku, fajn, vypnúť telefón, neriešiť, nech volajú, nevadí, o, viete, že za polhoďku to je hotové. Opäť, štruktúra, dokončiť a prejsť zase na svoj telefón toto by vám mohlo pomôcť trošku v takom tom lepšom kolobehu a zostane vám o mnoho viacej energie na to aby ste si nastavovali víziu do svojho života pretože ak je strelec vyčerpaný práve tým, že ho obťažuje strašne veľa ľudí a strašne veľa ľudí mu berie tu jeho energiu a tu jeho víziu a tu pravdovravnosť za toto všetko naokolo tak on zostane taký keby ste mu pokradli strašne veľa častí z neho samého a ten jeho voľný čas nie je o nasledovaní svojej vízie, ale o skladaní seba samého späť dokopy. Aby mal teda dostatok energie strelec, a opäť ak ste to vy, potrebujete si tú svoju energiu, tú svoju, to seba vlastne, počas toho celého dňa čo najviac ustrážiť. Ak vám uniknú nejaké kúsky, to vôbec nevadí, len ide o to, aby vám neunikol celý váš človek. Potom si ich pozliepajte, hej, to môže trvať potom takú pol hodinku tri šverte. Dajte si horúci kúpeľ, čokoľvek, v, 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 alebo zašoférujte pre strelcov, výborné. O, ak dochádzajú do práce hodinu, tak za tú hodinu sa dokážu poskladať o, na ceste domov. A potom doma majú zrazu čas plynúť s, tým, s tými svojimi nápadmi, s tými svojimi víziami, proste majú zrazu priestor nasávať cez tú, cez tú 7. čakru nové, nové informácie, ako keby byť v takom tom prúde, v takom, keby v takom energetizujúcom poli, ktoré ich úplne magnetizuje, lebo majú pocit, že niečo sa tu deje, niečo božského a ja to teraz môžem nasledovať a vlastne ako keby nasávajú takú inšpiráciu, múzu, dajte si za to akékoľvek iné slovo, ja viem, že hovorím veľakrát v obrazoch, ale... Takto ku mne v podstate ide. Takéto také obrazy, takže si to budete vedieť, nejak preložiť do toho, čo poznáte. Ale naozaj také naj, najlepšie slova na to sú múza, inšpirácia, vízia. Že ako keby, ste, ako keby ten človek alebo vy ste dali priestor tomu, aby to k vám prišlo. Že zostanete taký uvoľnený, nebudete taký rozobratý z toho celého dňa. To je asi také najpraktickejšie, najpraktickejší výraz, ktorý sa nám denne deje. Takže toto by boli takí tí strelci. Ono celkovo tá energia toho mesiaca v strelcovi je veľmi veľmi pozitívna. Keď si uvedomíte ten 9. dom, ktorý toho strelca reprezentuje je tzv. tým najšťastnejším domom v vedskej astrologii. Je to dom o vašich dobrých skutkov. Vašej dobrej karmy. Toho najlepšieho, čo sa vám vlastne v tomto živote má udiať. A na prelome 9.10. 10 domu je, to, je to ten akože vrcholový bod. V západnej astrológii sa viac, pri, oh, viac dáva dôraz na medium koely, ktoré je vlastne medzi tým 9-10, že? 9-10 domom a to je ako keby koniec toho strelca, ako keby to najvyššie z toho strelca a začiatok toho kozorožca. Ale celkovo ten 9. dom, nemusí to byť len medium koely. Celkovo ten 9. dom je to, čo chcete konečne vy sami robiť so svojím životom. Keď si to predstavíte na tom koľbehu života, je to ten výber vysokej školy. To je ten moment tej dospelosti, kedy si uvedomíte, áno, stále ste tam ovplynení tými rodičmi, ale to je ten prvý moment, kedy si môžete naozaj naplno uvedomiť, že si môžete vybrať čokoľvek chcete. Že toto je ten moment, kedy si vy vyberáte svoj smer v živote. Môžete sa k tomu bodu samozrejme vrátiť, môžete ho potom nejako, treba ísť obklukov, hej, že môžete si vybrať to, že budete študovať zahraničie, potom sa vrátiť na Slovensko, ale, ale je to ten bod, je to taká tá, tá možnosť, taká tá iskierka, že áno, teraz tu stojím, ja sám za seba a ja si vyberám svoj život. Kým chcem byť? Kto chcem byť? Čo chcem robiť? čo chcem študovať, do čo chceme investovať energiu. A už to není prostě proste len o tom, že niekto nám naseká, niekto nás odveze ráno do školy alebo nás ráno zobudí, nasadí na autobus, ideme do školy, máme tam nasekané hodiny, rovnako ako všetci ostatní, potom sa rovnako ako všetci ostatní na to naučíme, získame jednotku až 5 a rovnako ako všetci ostatní odmaturujeme a ideme ďalej. Toto je poprvýkrát iné, pretože ta vysoká škola ponúka strašne veľa možností, keď si to uvedomíte. Ponúka možnosť odsťahovať sa od rodičov, ak na intrak. Predstavuje prvýkrát pre mnohých možnosť študovať zahraničia alebo odísť do zahraničia. Poskytuje vôbec možnosť začať popri škole pracovať. A, a je to samozrejme aj nutnosť. Predstavuje ten milník tej dospelosti. Človek môže piť, môže fajčiť, môže uh, mať sex, ako kebyže z toho hľadiska spoločenského, hlavne na Slovensku. Je to... Sloboda, je to zodpovednosť, je to smer, je to proste životná cesta, je to všetko toto úžasný, úžasný moment, úžasný zhluk života, ktorý dostáva nový, nový smer. Takže strelci toto v sebe prirodzene nesú. Veľakrát títo ľudia sú veľmi dobre naladení, veľmi optimistickí, sú to tzv. deti šťastení, dostali od mami tým, že mesiac reprezentujú matku, taký naozaj, takú tú radosť do života, zmysel života, takú ľahkosť bytia, celkovo také pozitívne naladenie, to je, keby ešte, keď vám to ovplyvní Jupiter, tak to môže byť úplne, že človek až, až nevníma, že existuje niečo, niečo zlé na tomto svete, proste má pocit, že všetko je úplne happy a super. A ten základný význam je ten, že mh, taký človek je naozaj optimistický. Je mu fajn v tom živote. O, trápi sa skôr tým, že kam sa ďalej posunúť, čo nového zažiť, čo nového vidieť, čo nového vytvoriť, než tým, že čo kdo kde kedy povedal, alebo čo kde ako cítim, čo mám robiť a rôzne takéto akože, haluze tej, tej hlavy, ktoré ostatní máme vo svojom živote. Strálec to veľakrát proste nemá. A je tiež úžasne vidieť, že takíto ľudia majú tú tendenciu odsťahovať sa do zahraničia o, alebo nájsť si partnera s o, nejakými inými kultúrnymi koreňmi, o, stretnúť ho práve niekde v zahraničí, vytvoriť si ten domov v zahraničí. O, sú to ľudia, ktorí s tým sú úplne OK, vedia si nájsť domov kdekoľvek na svete. Práve im to poskytuje takú určitú slobodu vytvoriť si domov akýkoľvek chcú. Je možné, že sú úplne alebo teda nie úplne, ale tak trošku inými ľuďmi, keď sú Trevers v Londýne, inými ľuďmi, keď sú v Nemecku. Sú to stále oni, ale majú ako keby taký priestor tam vniesť seba a vytvoriť z toho niečo na základe tých podmienok, ktoré tam sú. Takže v Nemecku môžu byť tí istí, len trošku viacej štrukturovaní. V Londýne o, možno častejšie chodia Trevers do Fitka, pretože tam tá kultúra je taká... O, Fitková, pekná, pekné obleky a, a, a tak ďalej, že, že naozaj ten kľud tela tam je v, v určitých kruhoch vidieť. A, ale inak si ten domov vždy nesú so sebou, že ne, nemajú strach o to, že ja odnem z domu a teraz čo budem robiť. Nie, oni sú domovom sami, sami pre seba a kdekoľvek na svete. Takže určite milujú cestovanie, naozaj že milujú pohyb. Ja verím tomu, že títo ľudia mali najväčšie problémy počas pandémie, pretože sa nevedeli pohnúť miesta. Zároveň to boli ľudia, ktorí určite počas pandémie cestovali. Napriek všetkým obmedzeniam, pravdepodobne určite vycestovali. O, keď sa dalo. A možno aj keď sa nedalo. <laughs> Ale proste našli si, našli si ten priestor, pretože pre nich by to obmedzenie, to, to že musia zostať na jednom mieste dokonca ne- medzi nejakými štyrmi stenami, niekde proste obmedzení v nejakej jednej malej komunite a zovretí tými pravidlami, pre nich to je peklo na zemi, to, to je proste, pre nich predstavuje ako keby koniec, zamrazenie ich duše, alebo smrť ich duše. Ak museli, tak určite študovali, alebo pátrali, hlbali na internete, niečo vymýšľali, písali knihy, alebo, alebo čokoľvek, nejak proste sa ten pohyb z nich musí dostať vždy von. Veľmi dobrí bežci sú stravci, teda ľudia, ktorí majú mesiac v strávcoch. Takisto sú to výborní cestovatelia, ľudia, ktorí sú freelanceri, žijúci v zahraničí, pracujú pre nejakú spoločnosť, buď tým, že naberajú tie svoje zážitky a potom o nich píšu, alebo sú nositeľmi nejakej, nejakej značky a prostredníctvom tejto značky a jej peňazí, oni cestujú po celom svete a dávajú jej kontent. Môže to byť aj takáto výmena. Sú to ľudia, ktorí veľakrát inklinujú k spisovateľstvu alebo k divadlu. Naozaj takému už vyššiemu umeniu, takisto keď hudba, tak skôr klasika. Majú veľmi aj dobrý sluch, hudobný sluch veľakrát a určite majú aj veľa, veľakrát takú rečovú danosť, schopnosť inteligentne sa vyjadrovať až tak niekedy, až tak starosvedsky. a veľmi spisovne, by som povedala. Že oni nie sú takí taký blíženecky pestrofarební komunikátori, že neopíšu vám všetko v obrazoch, ale vedia vám veci podať veľmi inteligentne, veľmi jasne, veľmi priamo čiaro a veľmi pravdivo. Skutočne majú v sebe veľmi hlbokú veľmi úprimnosť. Hlbokú Takže takto by som asi zhrnula o, ľudí, ktorí majú ten mesiac v Strelcovi. Určite máte s, s týmto postavením aj vlastné zážitky, alebo poznáte niekoho, tak kľudne mi napíšte mail, že ešte čo ste si trvešie všimli a ja sa rada, ako keby nové priučím, alebo pozriem sa na to, na čo som zabudla, čo by vás možno tiež ešte obohatilo. A pozrime sa na aspekty ešte ako posledné, o, že kde a čo sa stane, keď aspektujú nejaké planéty o, ten mesiac znamení strelca? Ešte som sa zasekla pri tom, že som rozmýšľala, že či vám dám aj to postavenie v jednotlivých domoch, ale v podstate si môžete naozaj len povedať tú základnú tematiku toho domu a pripísať si k tomu vyšší cieľ, optimizmus, o, pravda a nádej. A viete, v ktorej oblasti to máte, Proste, či je to na tom fyzickom tele, či je to peniaze, či je to komunikácia, či je to ro- rodina, majetky, o, statky, či je to kreativita, biznis, pracovná oblasť alebo čokoľvek. Jednoducho tam, tam viacej kľúčových slov a, a ani nemusíme dávať, pretože stále by to bolo o tom, o tom istom, primárne o tom istom. Samozrejme o mnoho viacej potom zavažia aspekty, postavenie ostatných planét. Takže poďme sa pozrieť radšej na tom. Keď vám mesiac v strelcovi aspektuje pozitívne nejaká planéta, tak ten strelc to využije. A asi by som to najlepšie povedala takto, že on si všimne, že niekde má nejakú podporu a on si zoberie tú vlastnosť tej planéty a aplikuje ju do toho svojho životného smeru. To znamená, ak tam je napríklad trigon alebo sextil s Merkurom dobre postaveným a, ke, a teoreticky, keby bol v debilitácii, tak si z toho určite strelec zobere svoje, tým, že ten Merkur je skôr zvedavý v tých rybách. Tak on si to stiahne, pozrie sa na to, že wow, dostal som komunikačný talent, skvele, využijem ho, budem písať divadelné hry. Napríklad. Dostane aspekt Venúše takýto pozitívny a povie si, že... Bože, to je nádhera. Poďme niečo vytvoriť krásne. Čo keby som vytvoril toto, toto by bolo pekné, toto by bolo nádherné, poďme, poďme do toho. Tak toto nejako ten strelec potom prežívate aspekty. Saturn. Saturn ho podporí v tom, že mu dá takú cieľa vedomosť. a naozaj tú štruktúru, ktorú som pri tom Steve'ovi Jobsovi, že by potreboval, tak v tomto prípade vlastne ten človek s mesiacom v, v tom strelecovi túto podporu má sám v sebe. Niekedy ju nevidí, napríklad keď je to sextil, tak akože prichádza tak občas, keď je treba, ale keď je to trigon, tak je tam stabilne. Na druhej strane tento trigón stále je to proste Saturn, takže môže vám tam trošku z toho optimizmu trošlinku ubrať, že ten človek je viac štrukturovaný než optimistický. A tam môžete vidieť napríklad to, že ste si povedali počas náhravky, keď ste počúvali, že a vedia, nie som taký optimista a však ja cítim ten život a jeho úskalia a riešim to, tak to väčšinou býva vtedy, keď tam je ten saturnovský aspekt, či už pozitívny alebo negatívny. Mars. Keď to ovplyvňuje Mars trigonom, sextilom alebo akokoľvek pozitívne, teraz hovorím z hľadiska tej západnej astrológie, tak takýto človek má um, priebojnosť. Veľakrát ide o mnoho rýchlejšie za svojimi snami ako iní ľudia s mesiacom v stravcovi. Ale keď sa na to pozrieme z pohľadu tej vedskej astrologie, tak no, akýkoľvek aspekt toho Marsu alebo toho Saturnu v podstate na ten mesiac je určitým spôsobom negatívny, pretože tieto mm, sa považujú za ako keby negatívne naladené, hej, že majú taký ten negativistický trošku, trošku náboj. Môžete si to predstaviť, že Mars v tej svojej charakteristike je naozaj že skutočne ohnívá, červená gula, plná agresivity vášne a takej tej naozaj že energie, ktorú pomaly, že ide vybuchnúť. Takže keď vám táto energia či už pozitívne alebo negatívne aspektuje, ten ten mesiac, tak to veľmi cítite, cítite v sebe ten, ten drive, ale až taký, až taký nepríjemný, až taký, že keď to nepojde podľa seba, tak asi podľa mňa, tak asi buchnem. A ten Saturn zase robí takú tú, takú tú ťažobu, že máte pocit, ako keby ste nesli na svojich pleciach strašne veľké bremeno. Takže aj keď máte svoje vízie, aj keď máte svoju pravdu, stále máte pocit, že to je tak trošku ťažké. Keď vám ovplyvňuje Jupiter, co sme si hovorili, to je naozaj, že sveta žiť takémuto človeku, podľa mňa, že má veľkú podporu aj svojich duchovných učiteľov, aj svojich radcov, aj skutočných guruov v živote, aj skutočných mentorov, skutočných učiteľov. Celkovo sa mu ako keby dostáva takého požehnania v tom živote. A keď to aspektuje teda to slnko, tak takýto človek má možnosť Tie svoje vnú, to svoje vnútorné prežívanie tie vnútorné idei dať na vonok ja, ako najlepšie mi naskakuje slovo vynálezca uh, uh, Newton alebo Edison ale není to úplne presné samozrejme ale je to nejaký takýto, takýto archetyp že človek niečo vo svojom vnútri cíti že dokáže urobiť vyrobiť, priniesť a to slnko to ako keby ožiarí, že pozrite sa dokázal to ako keby tá cesta bola požehnaná tým, že v nejakom bode tej kariéry alebo tej vízie sa tá vízia uskutoční, narodí sa. Bude na tom svete, bude, dopadne na ňu to slnko, dopadne na ňu to svetlo. Bude, bude viditeľná. Takže zatiaľ, čo ju človek veľakrát iba nosí vo vnútri a je sám, je reprezentantom toho, čo cíti, tak v tomto momente to, čo cíti, vyjde na povrch v nejakej forme a svet má možnosť tú formu potom uvidieť. Negatívne aspekty v tomto prípade. To slnko zase z hľadiska veckej astrológie je také akože polo. Polo pozitívne, polo negatívne, pretože máme v tom aj naozaj tento zrod života, ale máme tam aj to silné ego a takúto spalujúcu žiaru. Takže ten negatívny aspekt, tam môže naozaj dodať taký veľký egocentrizmus alebo uh, autority, ktoré vám dávajú prekažky na to, aby ste niečo vytvorili, napríklad i, dajme tomu tú žiarovku Hej, vidí, máte víziu tej žiarovky už ju aj vymyslíte a idete, s ňou na, <laughs> idete si to dať patentovať uh, a úrady vám urobia zo života totálne peklo proste vám to neschvália alebo vám na to nedajú patent. Tým pádom, ako keby je tam ten vynález, ale zároveň z toho hľadiska toho tej spoločnosti, tam ako keby že není úplne, je to také, také trošku rozporúplné, že neprináša to ako keby taký ten pocit uspokojenia. že Na jednej strane z hľadiska toho toho mesiaca tam to uspokojenie je, alebo tá žiarovka vznikla, ale na základe tej spoločnosti tam to uznanie potom ako keby nie Skôr sú tam nejaké prekážky alebo také nejaké pochybnosti. Potom, keď to negatívne aspektuje Merkur, tak človek nevie úplne dobre vyjadriť, ako to má. Alebo keď to už vyjadrí, tak druhý to možno nie neúplne poberú, neúplne pochopí a môže sa im zdať takýto človek až trošku ako keby naivný alebo Proste nechápu jeho, jeho mysleniu. Ale je to len proste o tom, že tento človek to nevie tak úplne vyjadriť, ako to cíti a je to inak aj takto úplne v poriadku. Však strelec môže byť šťastný aj bez toho, aby s ním tí druhí súhlasili kom- a aby s nimi o tom musel komunikovať, takže nás sa netreba naozaj že nejak ohliadať. A keď je tam negatívny aspekt tej Venuše, alebo je tam teda ten kvadrát, alebo trigón, môže sa stať, že ten partner životný nesúhlasí o, s týmto človekom, s jeho životnou cestou. Alebo je úplne iný a tým pádom tohto človeka trošku ako keby spochybňuje, že či to má dobre nastavené. Ale väčšinou tam je naozaj také niečo, že m, taký, taký rozpor s tým partnerom a tým, čo ten partner reprezentuje voči tomu, o, kto som ja, ako to ja cítim, ako to ja chcem mať. Môže to byť naozaj o tom, že vy ako človek s mesiacom stráľcovi túžite po- sa odsťahovať do zahraničia a váš partner tým, že je to opozície, tak tam je zase ten blíženec tak ten partner proste mm, chce byť len tuto niekde a na víkend tam a na víkend tam a chodiť na chaty a s kamošmi a niečo a vy chcete ísť proste na Santiago de Compostela o, na, na tri týždne a on na vás pozerá, že, že ste sa úplne nezbláznili, že to má akože aký význam a že však tak choďte tým, že blíženci vedia by taký akože, draplavý, hnusný občas o, tak až tak akože, podpichnúť toho strelca nechutne že ten strelec sa cíti až akože, zranený tým, že akože, čo to má byť, že moje sny sú nejaké akože, horšie alebo alebo že ja som horší, ty ma vlastne vôbec nemáš rád ty ma, rešpektuješ ma vôbec a, a jak to tu vlastne prebieha že tam vznikajú ako keby tak, také také chody toho zneistenia, toho strelca. Tá jeho vnútorná čistota zrazu sa zákali tým, že si není úplne istý, že či ho má ten druhý rád, takého, aký je. A druhá vec, potom tam môžu byť naozaj tie vzťahy, že strelco cíti, že chce tomu vzťahu dať zmysel a tak, taký bližnec venušanský môže byť naozaj, že preferuje... Viacero vzťahov alebo má takúto tendenciu, že, že keď sme spolu v jednej krajine a ja, sa, ja teraz idem na pár týždňov do inej krajiny a ja tam s niekým akože mám rande, tak to vlastne nie je podvádzanie a tak podobne. A plus samotný ten človek môže mať v sebe tento rozpor. Sám môže konať tak, že radšej sa stretáva s viacerými ľuďmi, a pritom vnútorne hľadá nejaký dlhodobý vzťah, ale proste tie okolnosti sú také, že vždy mu tam niekto proste zavarí, že keď už sa s niekým stretne a ja už si povie, že by to mohol byť fajn vzťah, zrazu príde do života nejaká ja neviem, kolegyňa alebo niekto sa mu zjaví, kto, je, kto vyzerá ešte možno lepší, ešte krajší, ešte viacej kompatibilný, tak urobí takú vec, že tak skúsi s nimi akože na tajne, možno, že na rande, že či naozaj má správny pocit. A ten prvý partner zase odhalí to rande, tým pádom ten prvý partner odíde a zrazu proste, no akože galimatiaž sa z toho dokáže dosť rýchlo stať z takéhoto postavenia práve v tých vzťahoch. Keď je tam negatívny aspekt Jupitera, teda kvadrát, alebo opäť tá opozícia, je možné, že idete proti učeniu svojich vlastných učiteľov. To znamená, toto býva väčšinou človek, ktorý má inú vieru, než mu bola vštepovaná. Počas jeho mladosti, počas jeho dospievania, kultúrnymi okolnostiami, spoločnosťou, v ktorej, v ktorej žije. Môže to byť čokoľvek, akýkoľvek odtieň tohto, ale väčšinou tam je táto tematika keď je tam negatívny aspekt toho Saturnu, to sme si uverili, je tam v podstate veľká záťaž. A v tej západnej je to je ešte trošku viacej viditeľné. Zatiaľ, čo vo veckej, to záleží podľa toho, ktorý aspekt tam je. Ale v tej západnej, už ako máte tú kvadratúru alebo tú opozíciu, tak môžete vedieť, že na vás sú kladené veľké nároky niekým. A to vo vás ako keby ututláva. Takú tú života ten optimizmus voľnosť toho pohybu tam naozaj skôr ide o to, že máte toľko starostí, že nemôžete dať úplne prechod tej svojej ľahkosti bytia. Či už v tom, že chcem sa tešiť a chcem mať zo života pežičko, ako keby v tom pozitívnom zmysle, teraz to nehovorím v negatívnom, myslím v tom pozitívnom, že chcem žiť s ľahkosťou, chcem, chcem mať takú, takého toho slobodného ducha, ale proste okolo mňa je proste niekto nešťastný, musí mu pomôcť, chcem mu pomôcť, potrebujem a, a tak pomáham a tým pádom ma to tak trošku, že vrácia do tej reality. Alebo je to presne o tom, že chcem cestovať, ale zastávam nejakú pozíciu, v ktorej je teraz strašne veľa práce, a nemôžem si dovoliť toľko dovolenky, nemôžem toľko cestovať. Máme malé deti, nemôžem toľko cestovať. Je tu pandémia, nemôžem toľko cestovať. Jednoducho sú tu rôzne takéto veci. A teraz nemyslíte si, že to je vždy aktívne, že vám vždy aktívne do života prichádzajú takéto problémy. V podstate toto z toho vonkajšieho hľadiska sa vám deje vtedy, pokiaľ sú aktívne tranzity. Pokiaľ Tranzitujúci Saturn vám dáva tento negatívny aspekt na váš mesiac. Nedaj Bože, že sa tranzitujúci Saturn dostane do kontaktu s tým vašim natálnym Saturnom, teda tým Saturnom vo vašom horoskope, a tak vám ešte že spoločne ovplyvňa ten, ten váš mesiac v strelcovi. Vtedy to býva najťažšia skúška. Ale bežne v tom natálnom horoskope je to z takého toho psychologického hľadiska, že tento človek sám to tak vníma. Sám vníma, že ten život mu dáva, do, dáva nejaké prekážky, alebo že sa vždy niečo deje, čo ho, ho vnútorne zaťažuje. Môže sa zaťažovať aj sám, to už závisí od jednotlivých domov. Od jednotlivých domov. Ak sa zaťažuje sám, väčšinou si robí proste nejaké, nejaké problémy, môže mať nedostatok spánku, alebo hm, má pocit, že musí riešiť niečo so svojím zdravím, s telom, alebo že nejak to nefunguje proste vo vzťahoch, alebo to nefunguje s deťmi. Jednoducho stále niečo proste takého realistického rieši, čo ho potom oberá o tú jeho energiu. Takže toto by, bolo, toto by bol ten základ o, už máme zase 50 minút za sebou. Takže ja by som to v tomto momente ukončila a najbližšie budeme hovoriť o veľkom horoskope pre rok 2022. Ale pozrieme sa na jednotlivé znamenia, asi to nestihnem v jednej nahrávke, takže ich rozdelím do asi troch, štyroch nahrávok, typujem, že troch, a budeme presne pozerať na to, že čo v živote jednotlivých znamení bude robiť Saturn, Jupiter, Rahu a Ketu, pretože do apríla máme jedno postavenie a po apríli sa všetky vlastne tieto planéty, a teda ten dračí hlava, posúvajú do iných pozícií a vytvára to úplne nové úplne nové schémy, vytvára to úplne nové príležitosti a veľakrát to bude práve o tom, že čo, čo bolo ťažké do toho apríla vlastne už teraz sa to deje, lebo teraz už to postavenie nabieha to čo bolo náročné doteraz tak sa konečne začne uvoľňovať a konečne začnete vidieť výsledky svojej tvrdej práce a tvrdej drímy, ktorá tu podľa mňa bola už posledné naozaj že dva roky minimálne ten rok že ľudia sa cítili aj z toho postavenia to je vidieť, že tu bola veľká záťaž. Na všetkých. Naozaj, že na všetkých. A už len kvôli tomu, že Jupiter bol v Kozorožcovi. Že naozaj ten optimizmus nám chýbal. Ale teraz ten Jupiter už ide konečne do vodnára. Vlastne teraz. Za chvíľočku. Tak za chvíľočku už ide do vodnára, začneme to trošku lepšie pociťovať. A potom v tom apríli už by to konečne malo ísť. Ísť k niečomu pozitívnemu, takému príjemnejšiemu, že viac sa všetci dostaneme do takého flow a poznania a začnú sa uzatvárať niektoré nepríjemné veci a už budete cítiť, že akože jeden cyklus je naozaj že na konci a môžeme sa posunúť konečne ďalej. Takže toľko ochutnávka z toho budúceho, ja sa s vami lúčim, lúčim, <laughs> lúčim, sa s vami a počujme sa na budúce. Čaute!